0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Uhr. Der Pazifik. Unendliche Weiten. Die Morgensonne erwärmt das Deck des Wallfangschiffs. Da ruft der Ausguck Land in Sicht. Alle Mann an Deck. Niemand an Bord kann ahnen, was für eine verrückte Geschichte an diesem 8. November 1798 beginnt. An diesem Morgen entdeckt Kapitän John Fern die Insel Nauru. Nauru ist winzig, gerade mal 21 Quadratkilometer groß. Damals leben vielleicht tausend Nauruer auf dem Atoll. Nette Menschen findet Kapitän Fern und tauft den winzigen Flecken Hoffnung in der blauen Ewigkeit Pleasant Island, angenehme Insel. Einst wird die angenehme Insel das reichste Land der Welt sein, mit den übergewichtigsten Einwohnern. Aber das hat noch etwas Zeit. Zuerst bekommen die netten Menschen von den Europäern nämlich Alkohol und Waffen und bringen sich damit gegenseitig um. Nur ein paar Jahrzehnte lang, dann wollen sie ihre Ruhe auf der Insel haben, die Europäer Gerade teilen sie sich nämlich die Welt auf und wie das so ist, wenn man erst mal was eigenes hat, dann soll es ja ein bisschen schön sein Nauru jedenfalls wird zunächst dem Deutschen Reich zugeschlagen, 1888 Kolossal, sagt der Kaiser So ein Mist, finden dagegen die Briten, denn die haben inzwischen Wind bekommen von einer unglaublichen Entdeckung ein paar Jahre vorher hatte ein Australier am Strand von Nauru einen merkwürdigen Stein gefunden, wie versteinertes Holz. Den nahm er mit nach Sydney, wo er als Türstopper in einem Büro lag, bis er doch noch einem Angestellten auffiel. Der ließ ihn untersuchen und die Sensation. Der Stein war fast reines Phosphat. Jetzt war es raus. Ganz Nauru hat eine meterhohe Kruste aus Phosphat. Die hatten vor Jahr Millionen Seevögel, vornehm gesagt, angelegt oder direkter draufgekackt, über endlose Zeiten hin, immer im Anflug auf die Raststätte Nauru. Das Phosphat auf Nauru ist also nichts anderes als versteinerter Vogelmist und sündhaft teuer, denn er ist der in aller Welt heiß begehrte Guano-Dünger. Den Deutschen selbst bleibt kaum noch Zeit, am großen Glücksrad in Nauru zu drehen. Ab dem Ersten Weltkrieg lassen dafür Briten, Australier und Japaner kräftig die Förderbänder rattern. Nur die Nauruer selbst haben vom ganzen Segen natürlich nichts. Bis 1968. Da wird die Insel endlich unabhängig und das Märchen vom glücklichen Nauru beginnt. Gemessen an der Bevölkerungszahl wird Nauru zum reichsten Land der Erde. Keine Steuern, medizinische Behandlung gratis, herrliche Willen auf der Mini-Insel. Jeder Nauruer besitzt mindestens ein Motorboot und drei bis fünftige Autos. Die fahren auf den rund 30 Kilometern Straße der Insel ständig im Kreis. Arbeitslosenquote gibt es nicht. Wo sowieso keiner arbeitet, ist doch keiner arbeitslos. Doch Ende der 1990er Jahre passiert etwas Schlimmes auf der glücklichen Insel. Das Phosphat geht zu Ende. Freilich gewusst hat man das schon lange, nur vorgesorgt hat man eben nicht. Stattdessen hat man das ganze Geld auf den Kopf gehauen. Jetzt ist es weg. Die Party ist aus. Die Insel sieht dafür aus wie eine Mondlandschaft und die Insulaner sind fett geworden und krank. 1997 schließen sie einen Vertrag mit dem Internationalen Diabetesinstitut ab. 20 Jahre lang wollen sie sich für Untersuchungen zur Verfügung halten. Der Vertrag soll ein bisschen Geld abwerfen. Die Insel ist pleite. Und heute? Heute geht es eher wieder Richtung Fischfang für die inzwischen rund 14.000 Einwohner. Genauso wie damals, ganz am Anfang, als die Stimme vom Ausguck rief, Land in Sicht, Allemann an Deck. Das war das Kalenderblatt. Heute von Thomas Morawetz